0: 好，各位弟兄姐妹，我们十五分了，我们准备开始今天的课程。我们先一起祷告，主耶我们谢谢你，让我们在这一卷不常读也不容易读的书卷当中，我们摆上时间、心力来从中认识我们的神，认识神要告诉我们的话语。求主保守我们今天的研读跟讨论，求主使我们在思想当中被圣灵光照，我们看见主对我们说话，求主引领我们，赐福我们。祷告奉靠主耶稣基督民名阿门。好，我们要进入四世纪一个相当重要的段落，几点？呃，我们今天只读了六章的一到二十四节，等为什么？哦、我等下会解释哈。我需要先做一点点前情提要，所以当然你就听一下，因为机电很复杂，它不是一个非常简单直接读过去就能读的故事，所以当你读它的记载的时候，原则上你要切换许多视角。但你切换许多视角的时候，你就会得到许许多多不同神界有不同视角要告诉你的事情。我们既然一路读到这里，所以我们今天的第一个视角就是你要从四世纪整卷的定位来这个视角来看几点。第一堂的概论，我跟大家说过一件事情啊，圣经一直以来都是有一个目的，就是唯一的一个目的就是成为人认识神的唯一管道。所以，他可以说是基督教信仰的宗教教育的单一且唯一教材，没有第二个教材了。所以，做完这卷这本圣经里头有历史书、诗歌或者是讲论等等的各种书卷性质，但你要知道，这些性质只呈共同呈现一个目的，就是要使人认识神。所以在所的记载当中呢，里面所有事情。唯一一个目标就是要使你认识 神， 能够明白上帝的信 息， 所以人可以透过这些记载更多认识神。那你就知 道， 绝对不是当代只发生这些事情。好， 这就是一个前提。四世纪是带有神学的历 史， 带有神学的历史是以神学目的而去写的作品。请记得这句话，这就是我们今天的第一个视角。我们重新提这个，是因为我们接下来要进入《诗记》第一个长篇段落六到九章。严格来说，九章都还是基甸的故事哦，虽然在讲的是亚比米勒。你必须先带着这样的目的看这个长篇故事在《诗之记》当中的定位，我们才可以正确认识基甸的第一个段落一到二十四节，六章的一到二十四节。很多人读《失事记》啊，不太满意基甸这样的事实哦，认为他、哎、反反复复测试神啊，你这是一个没有信心的表现啊，就是你这样一个灵命不好的事实，你最后才会做一个以福德啊，承认你全家跟以色列人的瑕疵，也就是你这样的没信心，灵命不好，所以你妻妾成群，你有七十个儿子，然后你还会养出亚比米勒这样邪恶的领袖。所以大部分你这样子看的时候，你读啊，我们或大家对《世纪》评价都不高，原就在这里。我们觉得这是一个转折，前面才五章，好，后面还有二十一，我们总共二十一章嘛，后面还很多啊。现在来到一半，前面五章呢很好，可是到了机电就开始一个转折。我们诠释机电就是一个弑师、职分堕落的开始，然后就说、啊、你看后后来就没有弑师，要变成王。其实这样讲啊，都。不太公道。你单纯把焦点放在基甸的行为，你的确会这样想。但同学，你上到第六课哈，你应该要知道我接下来要说什么。真的就只是这样而已吗？基甸是一个什么样的人呢？他是马拿西支派里头一个，他自己称自己是最贫寒微小的一支。他的家族过去没有什么信仰名人，也就是他不像厄图涅啊，前面有一个家乐有没有哦？你跟着就一定成为很不错的第二代。他没有啊，他是马来西亚支派里面最贫寒微小的一支。那他自己那时候你们刚刚看见他在干嘛？他躲起来打稻谷，对不对？打麦打麦子。那家里呢？你往后看，其实我们也都知道，他家里他下一个动作就拆巴利的祭坛，他家有巴利的祭坛。所以你这样看起来，基甸本来从来他一直就没有不是一个信得很好的人呢、啊，他也不是什么有什么实质复国理想的以色列人嘛。你我们今天你读的一章，不六章一到二十四节，是神去把他从过去的生活抓出来当事实如果如果是基甸。无法成为一个相比前辈们的事实，是一个比较差，是个堕落开端的事实。那请问责任到底是在他本人，还是在选他跟成就他，让他成为事实的那位上帝啊？哎，基甸有表达过我要当事实吗？没有啊。我家里还摆一个巴力祭坛呢。你现在来叫我当事实，然后你怪我当的不好，哎，你觉得这样合理吗？不是啊，你上帝减损他，哎，对，上帝减损他，那上帝怎么没有让他变得更好呢？所以你就知道这个逻辑有点怪怪的啊。所以怎么看呢？读诗记我们说过最合适的辅助书卷呢，就是希伯来书了嘛。希伯来书十一章一到二节、三十二到三十四节是说，特别是讲信。信就是对所盼望之事有把握，对未见之事有确据。好，他就开始舉例喽。哪些人是对所盼望的事有把握，对未见之事有确据？弟兄姊妹，请注意记得这段经文哈、哦。他说：哎、欸，好多好多人，我还要说什么呢？若要一一细说，激烈巴拉、参孙、约不他大卫排在上面呢、欸。我们不讲，是因为怕时间不够啊！你看，连以前的讲员都会觉得时间不够，所以他不讲。不是说不不值得讲，是我讲下去就讲不完了。那你就知道他完全是相符这句话的哦。积淀，他对所盼望之事有把握，对未见之事有确据。那你再回头看看前面你刚刚所说的，那合理吗？所以我们今天要换一个视角来看基甸
1: 。我
0: 当然没有要把基甸读得完美无瑕，这不是圣经要做的事情，基甸也不是这样的人，他也真的没有那么好。但是我们如果老师把人的错误归入几个比较那种什么没信心啊，就不敬畏啊，没盼望、没爱心这种盖瓜式的教条性。信仰缺失，其实你会失去很多从榜样当中真正可以让我们学习跟成长的机会。如果我们直接把十基店的不好归咎于他没信心，其实就会让我们忽略了经文当中很多的关键跟细节，这就真的蛮可惜的。我的主日学选诗记的时候，决定用一个人物一个人物细细的看榜样。但是我也不希望大家就失去了从整体脉络可以看机电得到帮助，所以在我们进入机电的故事细节以前，我刚刚说哈，我们有个整体的视角，我们要看机电如何成为四世纪当中那个承先启后的关键角色。四世纪总共有二十一章，但章节呢，它其实只是。后世的学者为了方便阅读跟查找所加上的一个帮助，在希伯来文圣经里头呢，其实是没有章节的哦，是一整卷的文学。我们讲目的是传递上帝要让他子民所知晓的事情，所以当你从四世纪整卷的角度来看，基甸家族的故事在希伯来文圣经里头刚好是处于四世纪篇幅当中正中央核心的故事。它是篇幅最长，也处于中央核心的故事，跟前六章的事实四个事实相比，它有了更多关于主角言行举止的描述，它可以让我们很容易看出基甸与前面事实的不同。从它之后的事实呢，后面与它都是几乎相同的描述手法的，还有参孙跟耶弗他。它目的呢，就是要提醒我们侍奉的其他提醒跟面向，所以我们可以说呢，世事实记从基电开始进入一个转折，上帝跟基电之间产生的许多的互动，是要为今日的我们凸显信仰的榜样的细节。首先，我们刚刚说它跟前面四个事实有所不同。第一个描述就是在今天我们所看的事实呢，二陀涅以护三迦巴拉，我们都知道他是事实，而且这篇幅不长哈、哦，我们都一看就知道他，他就称他事实，他被神拣选。但是，我刚刚所说的这些人，他都没有相关被拣选的过程，对不对？好，不是不值得一提哦，不是不值得一提。也不是他很好，直接就成为都不是真正的原因是前五章的环境跟整个四世纪堆叠的经历，都还不足以解释神为什么选招。所以你知道我今天的主题是选招喽，不是拣选，是选招。这有什么不一样呢？选招是无神来找人，对不对？我挑好一个人叫选招。弟兄们，你想想，全知全能的神真的需要人为他做什么吗？他真的需要你是你不可或缺，一定要你吗？我们当然会说“是”，可是这个“是”感觉又怪怪。他什么都做得到，到底我要干什么？我能做到，我会告诉你，是他给你能力让你做到。哎、欸，所以这个选择怎么看呢？我们就必须从四世纪这个脉络这样看下来。世界前四章让我们看见的是追捧外邦文化的以色列人，他活在被欺压和逼迫的痛苦中，被神选召起来拯救的事实，他会带来欺压后的释放跟痛苦后的平安。但大多数人，包含以色列人自己，他看到这个欺压跟逼迫的痛苦，他们是用一种报应神学的预设立场。来理解仇敌的压迫，就是你不听不跟随耶和华上帝神就会攻击你这样的人，让你很苦。借由神强大的能力，让背逆人是愿意祈求神，乖乖跟从神，不敢再有异心。但我们说过，第二堂课说过、啊，这不是爱呀、啊，爱是一种正向前自愿的吸引，你不可能用言行和痛苦逼迫人去爱。做不到的，因为爱不是一个行为，它是一个生命的展现跟生命的享受。你放到今天的应用，如果你带着我们姑且称它为一种报应神学，好了，好不好？你把生活中所有的逆境，你都认为是上帝对你的审判；生活中所经历的每一次不幸、每一次逆境、你每一次的心碎，都是上帝惩罚你的方式。其实这就是很容易掉入的。魔鬼的陷阱，不是说不是这样哦，注意哦，这个重点差，不是说完全不是，而是你不能直接就怎么样拿来轻易对译。我举个例子，约翰福音九章耶，耶稣往前走的时候，门徒看到一个生来瞎眼的人，就问耶稣说：“哎，谁犯的罪啊？是这个人吗？是个人生来失明吗？还是他的父母？”耶稣告诉他们，的正确答案是两者都不是，都不是哦，就没有人犯罪。好，意思是这个人直到耶稣出现之前，没有任何人该为他这个生来失明的这件事情负责。这不是一个惩罚，也不是一个审判，所以不是逆境就是惩罚。这个人和他父母都没有犯罪，他为什么失明？是因为神要在他的生命中彰显什么？上帝的作为，神的荣耀。这个逆境。我们看见上帝荣耀，可对那个失明的人，他是证明什么？对那个失明看不见的人，其实是神对他证明我爱你，对不对？你在失明当中，你没有你在一片黑暗当中，但是你已经是这样了。可是神来了，神向你证明他爱你。所以最终，在一个时间点，在人遇见耶稣的这个时刻，他不再是他不再是失明的。所以这不是一个惩罚。那对这一个生来失明的人，失明会不会变成一个惩罚，就取决于他碰到耶稣的时候，他有没有理解，有没有学会，有没有经历到上帝爱他这个事实。所以这叫做显出上帝的作为来。启示录三章十九节，耶稣对老底嘉教会说：“我所爱的，我责备管教，所以你们要恳切悔改。”就是这句话的意思了。神爱的，他会责备管教，目的是使他悔改，这是一个目的。所以显出神的作为，意思不是说我们看见是荣耀，对旁人看见是荣耀，可是对那个在经历的人，他是被神责备，然后可以悔改。西伯来书十二章说，耶和华管教他所爱的人，并惩罚他所接纳的。每一个人都是这样的意思，所以旁人看起来是荣耀，看起来显出上帝的作为，但对经历者来说，其实是神要你悔改。好，我们现在就要谈悔改了。每个人都需要悔改，那我们都知道，这耶稣基督教告诉你，人人都是罪人。可是，如果我们的罪人是用刚刚那个报应的角度说，你是你就是罪人，你得罪神了，你承继承那一些罪。好。这就不太好了，所以，我们第一堂概论的时候，我们回到耶稣亚记展开是，之一原因是你用报应的逻辑，你永远无法理解神的选召。如果神就是要惩罚你，他在干嘛选召你？所以，这两者其实是不能放在同一个天平来看的。你必须记得，我们一开始说的，自始至终，神都是因为爱，在这个世界上选召，然后让人们可以自己决定是否要回应神。如果人选择背离神，他就与神隔绝，就只能得到罪恶的工匠，也就是我说的这个时刻。他如果在这个时刻选择背离神，他得到罪恶工匠就是他一直都在失明如果他在这个时刻选择去找耶稣，他就是重见光明。那约翰、那個、福音的例子是，这个人就是去找耶稣了。当人们选择跟随神的时候，就能够得到拯救跟恩典。要做出正确的选择，每一个人都需要学习，对不对,对？我们都经历教育，我们都知道我们要做出对的选择。我们要需要学会一加一等我们要一加一，我们要选二，选择题要选二。我们要经过学习，信仰也是一样啊。这一个生来就失明的人，他透过这个生来就失明的方式去学习。以色列人呢，他就是在历四世诗纪的历史循环当中，呈现了他的学习历程。在基甸之前，是从厄陀捏到巴拉一个数十年上百年的往复循环。我们通常都看负面，意思是，以色列人就是从原本很好、有事实、有拯救的那个高道德灵性，就堕落。但是弟兄姐妹，容我说，你看了这个例子以后，你会知道，都是我们其实把这个世界想得太好了。我们每一个人都是罪人，罪人什么意思？罪恶世界出生的人。有一句很有趣的比喻是：上帝只有儿子，没有孙子，对吧？就是你没有办法，我生个小孩，他就变直接变成上帝的孙子啊。同样的，事实上，在每一个最所入侵世界所出生的人，你一出生就是与神隔绝的。你问他，他出生在哭的时候，你问他，你认识上帝吗？他会怎么回答你？继续哭，对不对？你跟他说，哎、欸，你要祷告，哎，继续哭。你跟他说，哎、欸，你要来敬拜、唱诗歌，他也继续哭。那你觉得他这样是认识神吗？所以这就叫做与神隔绝。我们每一个人都经历这样子，以色列人也经历这样的过程呢、啊。所以，包含以色列人，他也是需要透过学习，也就是以色列本他们的义务教育的哈，来学会这件事情嘛。因为圣经一章八节七节就是最好的体现啊，他说：“你们要怎么带教你的孩子，教你的家庭呢？哦，律法书不可以离开你的苦，早要昼夜思想，使你们谨守遵行这书上所写的一些话。”这是要教育的理念嘛？你要教他们，你要教孩子。如此，你们的道路就可以亨通顺利。所以，对四世纪整个这样子堕落历史的合一诠释是：那些那一代，我们也在约瑟亚记看到经历神的那些切实经历神的父母长辈，他们认真教子女，认真学，做人活出合神心意的生活，自然得享和平跟繁荣。但这个信仰的体会跟传承，如果不扎实，人们没有真正认识神，就会回头直接呈现出这个罪恶世界的生命样式。所以在我们前四章里看见的是这地太平。注意哦，有“太平”这两个字是关键哦。大概就只有前面这五章有而已哦。你后面再看，你会发现它就只有告诉你这人做事是多长时间，已经没有“太平”这两个字了。那之前这个太平怎么分呢？大概你就看到四十年跟八十年。大概就是两个世代跟三个世代的长度而已，对不对？也就是你经历了厄陀涅拯救你，哇，你觉得上帝是真的？你好好的教你的孩子，哦，你孩子被你教的不错，他继续谨守遵行上帝的话语，但他未必有把他孙子教好，把把你的孙子教好。然后呢，以色列人就转头去行耶和华眼中看为恶的事情。所以你看前面那个太平。和平繁荣、和谐幸的生活，真的没有超过三代啊，最长就八十年，三四代是极限。的。当然，你如果全家都好好的操作这件事情，应该可以持续下去。所以，我们可以看见，在以色列当中，永远有这样的家族谨守遵行神的话语。只是你活在一个世界，一个罪恶的世界当中，你少数。很难影响多数，只有多数都共同成为那个样式的时候，你会看见一个兴旺复兴的国度。所以积电之后，关于士师的描述中已经没有他使这地太平多少年，只有说这些士师做了多长时间而已。代表到了积电之后，纵然有士师，也已经无法让多数人谨守遵行神的话语。这样就可以发现这件事其实有多难。你这样一路看下来，我们先跳到最后的结论啊，最后是指《四日记》的最后2 1章25节，我们都非常熟这句话：以色列中没有王，个人照自己眼中看为对去做。我刚刚讲了那么多，其实是让你重新想这句话。我们都是用负面含义去理解这句话。但我们今天，如果你回到读者的身份，去掉我们前面所说那个报应神学的预设立场，重新看这个描述，此时没有王代表的是现在没有一个绝对的权利，如同过去的亚伯和约瑟、雅各迫使以色列人全部做一件事情哦。雅各说：“我们全家搬进埃及，就全部搬进去，没有人可以说不。”约瑟是当地的宰相，他说：“我们怎么活就怎么活，怎么做就怎么做。”当时的族长或在当时政治领袖，几乎都有这绝对的权利，可以要全家族做同样的事情。但是,是，一个小小的家族，当他出了埃及，发展成民族之后，已经没有一个绝对的权利可以迫使所有人，不管你的意愿，照我说的做。个人可以看个人眼中看为对的事情去做。所以，当代多数以色列人不断被眼前的利益跟美好吸引，去拜外邦人的神，行他们自己眼中看为对，但耶和华眼中看为恶的事。但同时，在这个环境当中，也有神所呼召的以色列士师，按着神的心意抵挡外邦文化，施行拯救，成为士师眼中看为对的事，也是耶和华眼中看为对的事。弟兄姐妹，你想一想，在今天的台湾？别的国家我不敢说，但至少在这里，我们所建议的法律虽不到完美，也还算公正。公正的意思是说，在你不违法的情况下，你可以自己决定要信哪一位神，要怎么活，你喜欢吃什么就吃什么，你要选谁当领袖就可以按照自己的意念选。今日的台湾也没有错，也是个人照自己眼中看为对的去做，这是一个鼓励，也是一个提醒。意思是没有人真正可以阻止你活出神的心意，阻止你活出属他的见证。属世界的跟属上帝的都在同一个世界，在我自己眼中看为对的事，彼此会互相影响，也互相见证自己所信所行之事带来的结果。关键就在你看什么为对的，这就叫做选召。神为什么选召你？目的是要你成为这样的存在，所以这也是我们这堂课取名叫做“亏缺中的荣耀”的原因。我们可以带来复兴，听大家有没有想过复兴为什么要称为复兴？复兴之所以称为复兴，就是都是从最开始的，都是从最开始的哦。你看，这想想嘛，耶稣基督来世界，是不是也是来到一个罪恶的世界？所有人性主跟我们刚刚讲罪恶世界所生的人认识上帝，所有的复兴，所有福音的故事都是复兴，那它必然一个前提就是从罪恶开始，这就是积淀的基础。这是第一个视角，我们来看四四六章一到六节。好，我不读了哈，因为我们刚刚都看过，你当然可以对照着你的经文看。你还记得我们提过那个标准模式哈？罪恶、压迫、悔改、释放、平安。你把它套进一到六节，其实就已经很明显。现在的阶段是罪恶跟压迫。以色列每次行恶，我要看为恶的事，选择罪恶的时候，他们最常呈现的就是离弃他们出埃及的神，随从跟敬拜他们邻居的神所以你就会知道罪恶哈。的第一个定义，或者说可以说最最具体的呈现，你如果把任何罪恶推导到最终的本质，其实就是你选择了另外一位主作为你生命那位创造主的对手，然后你的选择让神的公义蒙羞，你激怒了你的神，所以神就收回了他的手。记住、哦，我是收回他的手，把你还给世界，不再。用他的手覆庇你，收回他的手，把你还给世界。你得到的就是我们刚刚开始解释的那个，你凭自己不再能够逃脱的灾难。所以人呢，最终就会在这罪恶入侵、魔鬼掌权的世界，得到罪恶应有的苦果。要不就成为罪恶，要不就是活在罪恶的压迫下。所以神同时在某一个他所认定的时间点，会让他的公义使用审判来消灭罪恶。但神又很爱人，他就会在审判之前不断的给人回头的机会。C.S. l u 易 s、Lewis、曾经说过一句话，他说、啊：“上帝在人的快乐中是对人耳语，但是由于呢我们在繁荣啊欢欣的光景当中，我们的听力很差，我们听不见上帝的耳语，所以上帝让痛苦成为一种扩音器，成为唤醒人们的媒介，目的是唤醒。”痛苦的目的是为了唤醒人，所以他的出发点仍然是爱。这就是压迫出现的原因。以色列这次面对压迫是什么呢？是七年，七年哦！你可以跟前面比起来还好吧？没有哦，这七年很可怕哦，是几乎无法忍耐的痛苦跟磨难。因为这一次的敌人跟前面的不一样啊，这次敌人叫米甸人，他不像前面四章的迦南人、非利士人跟摩押人。过去这。怎么渡过的敌人呢、啊？非利士人、迦南人、摩押人，他至少对以色列的领土很有兴趣。我要占领，是证明我的，我要好好管好，这叫占领哈，不是不是让这个什么夷为平地、生灵涂炭哈。我占领的好处是，未来你的东西会变成我的，然后你会顺从我哦。我觉得我的势力变很大，我很开心，这叫占领。所以他们至少前面四章的敌人都对统治以色列有一定程度的兴趣。要么亲自来，要么要求以色列人归顺，或者是提供大量他自己喜爱的贡品。但是对缅甸人来说，他们对统治一点兴趣都没有。他们想做的就是彰显自己的力量。你读经文的话，你仔细读，你会发现他们所做的基本上叫做蹂躏，撵过去就对了。他们的意图呢，就是哦，现在是收获的季节，通常就是春末夏初，他们就从米甸人是阿拉伯人哈，其实阿拉伯人，那半阿拉伯半岛，他就从那边上来。他们还不是自己来，他们带朋友来，他们带亚玛利人跟所有住在阿拉伯半岛那个东方的人民，他们就穿过约旦河，然后他们带什么呢？他们带他们的帐篷跟一点需要的家当，就代表他根本没有要长留，然后带满他所有需要吃东西的牲畜哦。他就涌入耶斯列山谷，跟所有的河谷平原，然后一路吃。经文告诉我们，他一路就向地中海的加萨吃，也就是从右吃到左。从约旦河是在地中海的右边哈，我们看过很多这地图，你大概知道，就是一路往左边吃，就是所有的以色列领土，就是扫过去就对了。看到什么抢什么，想吃什么随便吃，其实就像食在一样哦。那个势不可挡，那个蝗虫的灾一样，米甸人对付以色列人，就像蝗虫对付埃及人一样。那米甸人凭什么这么有实力呢？第五节，第五节他说有无数的米甸人骑在骆驼上。好、哦，我们觉得哎，这、欸、我没什么。但我弟兄姐妹啊。古晋东最强大的战争兵器，第一个是马，第二个就是骆驼了。为什么第二个是骆驼呢？因为骆驼有地域限制，就是场地限制，它爬山不太行，但是它在沙漠平原跟长途攻击是一把照的。所以你就知道为什么米甸人用这样的模式哦。我他们有要把据点迁进以色列的国家，它采取长途侵袭，因为他们的主要战争兵器是骆驼大军啊。埃及也是之所以强，也就是它有一批很强大的骆驼战队，可以进行长距离袭击。所以在古中东呢，在骆驼蛮早就被驯化成为交通工具跟军事工具哈。根据文献上的记载，也就是考古文献考据哈，米甸人的骆驼骑兵队最少最少哦，在十三万人以上。那一批十三万人很可怕，而且是最少哦。如果大家你去动物园看过骆驼，你就知道它是多么巨大的动物哈。双峰骆驼的身高超过两米，体重超过725公斤。然后它上面呢，通常配备的是弓箭手跟盾牌手。你就想我我一百九哈，那骆驼比我大只，然后上面再坐一个人，那大概就300你就看到13万个这样。三四百公分的庞然大物，然后有近距离碾过你的能力，又有防御能力，还有射箭远距共进的能力。好，对当时的人来说，大概什么程度？大概就是以色列就下面这一群啊，面对这种超级科技怪兽的概念。骑大战其实它这个设计原型就是骆驼，因为古代的骆驼骑兵真的很强，对吧？你就知道、啊、这个这其、个、实大家称它为装甲步行兽，好，所以。大概以色列人就像面对这样的庞安大物一样，你就知道有多可怕了哈、哦。文字告诉我们呢，这群人他就只有扎营前进，扎营前进，扎营前进。他的目的是吃，吃不完就毁坏。他们有要住在这里，他也没有管你，他最终要回家，所以他就是我们来玩一遍，玩开心了我就走了。好，所以他没有就是寸草不生哦，焦土战术的概念，一路到家。沙。他们不为以色列人上面写的留下任何牛羊驴等活物，能抢的就抢，能吃的就吃，能带走的就带走。而我们自己带着吃，还带着自己家里的一起来吃，带着他们的牲畜一起来吃。所以他们入侵以色列，基本上就是为了蹂躏这块土地而已。骆驼很可很能吃，它非常可怕哦。我们都说它可以长距离侵袭嘛，哦，按错了，不好意思。它。可以很少量、很少量的吃喝就可以存活很长、很长的时间，并且移动很长的距离。但是这个能力建基于他们周期性的大量吃喝。一只骆驼大概一次可以喝掉一百公升到两百公升的水。你看十三万只骆驼，他们来到以色列的水源地，基本上就是喝光了。那以色列其实是靠雪水哈，也就是季节性的雨水跟雪水囤积的水源地过活的，所以这一群人把它喝完了，进入干季就是真的什么都没有了。那骆驼喜欢吃什么呢？他们喜欢吃粗糙的草跟谷物，基本上在当代你所有的食衣住行，那個、衣服跟住宅大概也都是用这些东西建造的，粗糙的谷物，他们的砖是用动物的粪便跟。稻壳去烧出来，那个很坚硬，但是对骆驼来说没什么差别。所以骆驼过去呢，是包含你的建筑物，它都给你吃掉；它连你的帐篷也吃掉。你帐篷里面放的什么？你的拖鞋、草编的吃掉，衣服麻织的吃掉。所以真的，骆驼过去你是什么都不剩哦。你就知道以色列面对这样子很可怕的磨难，他们最后呼求神。极其穷乏，你有没有看到一个极其穷乏？这前面都没有的描述。他们在这极其穷乏下呼求神。那你们姐妹，通常如果你在前四章这个呼求完，事次就出现，对不对？跟前面不一样的地方，以色列求一个跟过去一样的英雄，但神给他们什么？先知。先、欸、知。为什么这个时候给先知？我们刚刚讲学习跟教育，对不对？神到现在没有要直接给你解决问题的，他差遣先知道以色列那里说：“我曾领你们从埃及上来，从为奴之家出来，救你们脱离埃及人的手，脱离一切欺压你们之人的手。我从你们面前赶出他们，把他们的地赐给你们。我对你们说，我是耶和华你们的上帝。你们住在亚摩利人的地，不可敬畏他们的神明，但你们却不听从我的话。”就是第一次以色列在因为痛苦而呼求的时候，神仙跟他说：“你做错了什么？”他开始知道自己现在经历的痛苦是因为他们随从敬畏外邦人的神明，没有听神的话语。这一点是这个时候才出现的。这其实很合理哦，弟兄姊妹，在这个这个时刻，距离约瑟啊离世已经超差不多一百多年了，上百年了，他们。一百多年没有看过有先知的人了，直到谁？前面那个底坡啦，对不对？底坡拉呼召了巴拉，底波拉进行审判，底波拉在用巴拉的侍奉证,证明了先知的重要，人们才可以相信是世界上有人可以正确无误地传达上帝的旨意。前一个这样的人是耶稣呀，那是一百二三十年前的事情。从底破之后，这些人才能相信哦，有先知，先知能够传递神的预言跟话语，他是上帝的代言人，是神在世界上的代理人。所以这个时候，先知来传话，目的是教育，也就是在人所需要得到的帮助之前，先让他们明白你为什么需要的帮助。特别在回到我们身上是什么？其实就是你需要透过灵修、跟祷告、跟上帝之间常常对话。你你生命经历很多的痛苦，是你有很多的心碎，没错。可是你需要透过你的灵修跟导道弄清楚你为什么经历这个需要。我刚刚一开始举约翰福音九章的例子，就是为了告诉你这件事情。希望你不是说哦，我我我很苦，我就被上帝惩罚。不是，你得去想一想，你现在是要看见上帝的作为去悔改，还是你需要知道你真的做错了什么事情？这没有一定，真的会发生。但是你需要透过跟上帝的对话，过往先知会告诉你的。今日你需要透过你的灵修跟祷告，用圣经跟上帝对话，了解你生活中发生的事情，明白你自己所经历的一切不是巧合或是运气不好，而是神的疼爱或是神的管教。所以先四世纪被称为前先知书，哈，还记得这个词吗？兄弟们，唯有知道你自己发生了什么问题。神的选召才能带来悔改，为什么讲这么多？还是回到选召，你必须先做这件事情，你先理解自己做了什么事情，发生什么错误，这个先知来告诉你，你才能去经历神的选召，神的选召才会带来改变，才会带来悔改。所以从这样的角度，我们回来看神选召基点。承袭的世纪前四位事实，甚至约书亚跟摩西的脉络，就是拣选一个软弱的，使这个人可以显出神的能力，对吧？在这个基础上，积淀的故事，其实他为什么讲这么多？其实为了为我们刻画，就是拣选跟拯救之间那个选招的呈现方式。神的使者来，他先告诉你做什么，他点醒了走偏路的人，然后他来找你。使你可以脱离错误，可以悔改。意思是，弟兄姐妹啊，今天的故事告诉我们，第一个视角让我们看见的是，人从罪人转成一个侍奉者的资格，而且是每个人都可以发生的。就像我刚刚讲的，今天没什么特别，对不对？神选召他，就选召他，神也会选召我们。先知会来告诉你哪里做错，神的使者会亲自，这个使者是天使啊，会亲自来跟你说，神要用，神要见，神要找你，神要挽回你，这就是基点的故事的起点。这一切在我们当然不是奥秘，基督耶稣十字架救恩带来的新约，是我们早就明白这个道理。但是你回头在旧约找到这样的榜样，你就更能体会一件事情，叫做神是昔在、今在、以后永在、超越时间的神。为什么要讲这个呢？因为超越时间是我们理解十一到十八节的关键。你必须先理解这件事情：神是昔在、今在、永在、超越时间的神。新约证明了旧约的神没有改变，对不对？刚刚讲先知的提点。使者的神亲自来铺创，跟耶稣基督为我们做的是一模一样的。永恒的神，你必须对上帝有这样的认识，你才可以看懂十一到十八节。十一节说什么？耶和的使者向基甸显现，对他说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”来，弟兄姊妹，合理吗？这个大能的勇士，十二节说他大能勇士，十一节怎么描述这个勇士？耶和华的使者到了俄弗拉，坐在亚比谢族约阿斯的橡树下。约阿斯的儿子基甸正在榨酒池里那里打麦子，为了躲避米甸人。来来，你觉得这是大人的勇士吗？他为了怕碰上米甸人的骆驼大军，他躲在地洞里，想办法把他可以吃的麦子弄掉那个稻壳、稻壳麦麦穗。哈<笑>，躲起来。一个大能的勇士会躲起来吗？如果基甸真的是大能的勇士，他应该是在自己家里的广场，用的石磨跟鼓风机，光明正大的为自己储存粮食啊！米甸人来了，米甸人骆驼来了，他就应该像三家一样，拿根棍子把他们全部打死嘛，对不对？你前面的四师三家是这样大能的勇士啊，你基甸躲在那里打麦子，如果。你是几点？你现在想哦，你你已经这样的选择了，你躲起来打麦子，你已经很害怕停电了。现在有一个天使来跟你躲躲藏藏，你来说：“嗨，大能的勇士耶和华与你同在。”请问你是信还是不信？你说我现在是大能的勇士 ，OK？ 好，耶和华有你第一句话就不怎么信了，你会信第二句话吗？再讲一次哦，大能的勇士耶和华跟你同在。你现在躲在厕所你面怕人家打你。你会觉得神跟你同在，你真的会这样感觉？不会，对不对？所以这一句话到底该怎么看呢？那边如果是我，我真的会回问这天使：“你说神跟我同在，哎、你要不要看我现在在哪里、啊、你说现在上帝跟我一起躲在地洞里头是吗？”你、嗯、这个是上帝吗？如果你说的上帝是我祖先说的那位，那个伸出手来就大败埃及的全能神，那我跟你说，上帝肯定不在这个地洞中吧？这就是三十四节，对不对？我听见的上帝是那样全能、大有能力、击败敌人的神。你说你，你告诉我的上帝跟我一起躲在地洞中。我我基甸没有不相信世界上没有上帝啊啊，毕竟我们的祖先真是从埃及来到迦南得地为业嘛，所以这些都是真的、啊，我也知道啊啊，之前耶弗他啊，不是耶弗他，这厄陀聂啊，三家以户啊，巴拉都打败那些人，我也都知道啊，我知道有上帝啊，那有上帝我又躲在地洞里，唯一的答案就是上帝没有跟我在一起。嘛。使者就对基甸说。去靠着你，注意到这能力拯救以色列脱离米甸人的手，我岂不是已经差遣你了吗？基甸对他说：“主啊，请容许我说，我怎能拯救以色列呢？看呐，我这一支在玛拿西支派中是最平坦的，我在我父家又是最微小的。弟兄姐妹，你你你想想，你觉得直到我读到这里为止，基甸展现出了什么能力？哎。”有 啊， 你看耶耶和华转向基甸 说：“ 去靠着你这能 力， 代表他现在展现 喽， 才是靠着你现在展现这能力嘛。不管什么能 力， 成就以色列脱离米甸人的手。截至目前为 止， 我们看见只有基甸跟上帝抱怨 说：‘ 你跟我们同在是骗人 的， 你把我们交在米甸人的手 中。’ 你说这样我能够成为大能的勇 士？ 他就抱怨这 些， 这叫抱怨的能力 吗？” 也是我们都很会，对不对？那这能力就能成为大能勇士吗？好，弟兄们，我现在要稍微跳出一跳出这段故事，用另外的故事帮你想一想。这有点难，这真的不容易，但是我们试试看。我们前一次上课的时候，我们讲亚裔跟西西拉的故事，对不对？在西西拉的战车队覆灭后，西西拉能够逃走，哎，你觉得是不是个机会？不然他全部都死光了，那个那个河这样冲下来，他怎么跑呢？如果神要消灭他，应该是可以在那一个时刻全部消灭他，对不对？所以他逃了，所以他逃走的时候，其实你可以说是神给他的最后一个机会。然后我们上次等个看下来，我们也证明了他是坚定的活在罪恶中，他最后也是想害亚裔，所以他终究逃离不了那个已经为罪恶准备好的刑罚。我们上周我们不容易觉得西西拉有得到神的怜悯跟慈爱，是因为我们已经在前面看到底或拉说他要死在妇人的手中，对不对？所以我们认定亚裔就一开始就要杀他。其实我们后来证明不是这样子。你回头看西西拉也是，我们认为西西拉一定要死在妇人手中，然后我们就觉得哦，你那一刻没死，只是为了让你死在后面那个妇人手中而已。那是我们，因为我们是这样看的，我们认为。底波拉一说了以后，西西拉你做什么都没有用，你的结局就定了。我这样讲，你好像觉得哎、欸，西拉，那如果是这样，西拉有其他的可能哦，啊、他或许有悔改，就不用死在雅意的手下了哈。的确有可能，但是又没有发生。好，你现在应该觉得非常混乱，对不对？你应该要觉得非常混乱。西西拉在神全知全能中，他的后果早就决定了。但我又说，他其实有其他的选择。这个很混乱、玄妙、乱七八糟的逻辑是什么？听众姐妹，我就是要告诉你这件事情。你能感受到的，就是一个时间人类无法脱逃的限制。我们是有限的人，我们只能活在时间的维度中。我们的生命会因为时间到了而衰残。我们的思想跟逻辑本质上就受限于时间，我们很难跳脱前因后果的这个概念。我们都认为是底波拉说了那个时候西西拉,拉就死了，对吧？但对上帝来说是这个时间点吗？不是，对。上帝是永恒，永恒的象限里头没有时间的存在，所以对神来说没有先来后到的问题。我只能用新约告诉你 是， 我们复活与神同在的时刻是成为一个完全不同的存在。哥林多前书 说， 你复活是一个样 子， 有天上的形 体， 是那个样子。你是不朽坏 的， 你是灵性的身体。我已经讲的够玄 了， 你就知道是跟你现在完全不一样。所以你的思路、你的逻辑是完全跟现在的我们不一样的。在那一天开 始， 你才可以理解永 恒， 因为你进入了永 恒， 跳脱出了时 间， 超越时间的神告诉底波 拉， 西西拉必然死在牙医的手 中， 那是因为人们所有的选择在神面前没有时间先后的影响。中间的奥 秘， 我没有办法再用人类的语言跟思想逻辑跟你解释 的， 你只能凭着信心去从圣灵的感动领受。时间是我们理解事情先后顺序的限制，但神没有这个限制。对上帝来说，事实任何一个事实都没有时间的限制，因为它是超越时间的存在。那么，代表他看人，他看事情也没有时间的因素，纯粹表达的是一个神的认定。机电是大能的勇士。你从神认定的角度来讲，也就是你现在不是，但没关系，我超越时间永恒的神，我看你，你早就是了。这叫选召。另外一个例子一模一样的，亚伯安称为亚伯拉罕，也是神认定的啊。我们都知道十七章这个时间点，他被改名的时候，他只有两个小孩、欸，哎，对吧？那怎么可能称为多国的父呢？所以，直到现在，亚伯拉罕这个多国的父都还是进行式，对不对？因为罗马书保罗告诉我们，我们是属灵归在亚伯拉罕的谱系之下嘛。所以，我们理解基甸他成为大能勇士，最关键、最关键的经文就是罗马书这四章十七到十八节的这一句话。他在没有盼望的时候，人存着盼望来相信，这个是亚伯拉做的事情嘛？我只有两个孩子的时候，神你跟我说我要成为多国的父，我就相信，没发生，我相信，对不对？未见之事的确据。好，他在没有盼望的时候，人存着盼望来相信，这就是几点他们是一样的哦。积淀是大能的勇士，是神认定的。认定的原因是你之后会是，但现在的你，你是在没有盼望的时候，人就存着盼望来相信。所以积淀，你这能力，能力是什么？是信心的能力。这也合乎希伯来书给他的定义，他是信心的勇士。你说他的信心展现在哪里？弟兄姐妹，他相信神在。他没有因着他的痛苦，没有因着米甸人的掠夺跟蹂躏，他说没有你这位上帝啊，他说你在世，只是你没有跟我同在。此时基甸的能力是他相信人在他在米甸人蝗虫般的掠夺、被迫躲藏的时刻，他人就期待神与以色列同在，所以他说我们在等你救我们脱离米甸人的手。在没有盼望的时候，人就存着盼望，相信神会拯救他，这就是基电的能力。所以下一句十六节，耶和华对他说：“我与你同在。”直接宣告了“我与你同在”，你就必击败米甸如同击打一个人。今天听到这样的话，没有再问第二个喽。他相信呢、欸？哎，我们说你没有看见他相信啊，他是要求证据。那弟兄姐妹，我们现在重点来了。机电从头到尾的问题只有一个问题哈、哦，上帝你到底有没有跟我同在，对不对？那现在唯一要确认就是你到底是不是上帝跟我说话。弟兄姊妹，今天有一个人来跟你说我是上帝跟你说话，你就相信他吗？可以吗？不行嘛，你要总要证明他是上帝啊！怎么证明？你会吗？你知道怎么证明上帝吗？哎，都不知道对不对？我告诉你，机电知道，你不要小看他咯，真的。他完全知道该怎么样证明跟他说话的上帝。他怎么说呢？他说：“我若在你眼前蒙恩，求你给我一个证据，证明是你在跟我说话，好对吧？求你不要离开这里，等我回来将供物带来，供在你面前。”他说：“我必等你回来。”今天不傻哦，他完全明白，他听见选召，今天上帝要来拯救他们了，要来使用他来打败一色人。他说：“可以。”但问题只有你到底是不是上帝？我现在求你证明，弟兄姐妹，你会怎么要这个证明呢？如果我刚问了嘛，上帝来你面前，你要怎么让他证明你？好，比如说你想想看，机电的逻辑，他说，呃，那个幼奇好了，幼奇又是你同工，好，很好。如果我现在要证明幼奇是你跟我说话呢，幼奇你等我，我拿礼物送你，你接受就代表你是幼奇，哎、欸，有合理吗？我送你礼物，你要不要？要么，那你就是右旗吗？不是，对，你是论心嘛。好，那怎么办呢？所以你看哦，如果我们想要证明神我们同在，我们也会求，对不对？上帝啊，求你显明你的旨意。上帝，求你告诉我你是谁？求你告诉我你现在是要我这样做？求你是不是选择我去做这件事？求你告诉我要当宣教师、牧师，还是做任何使命门徒 ？OK， 都行。你会怎么求？同样会说哦，上帝啊。如果你是上帝，你现在跟我说话啊，那不好了。那那这样好了，你让我的户头多一千万，我就想你是上帝。OK， 好。啊，不不不，不要这样，太太世俗了。如果你是上帝，那不然你要我服侍你，就让我成为世界上最聪明的人，好不好？如果你是上帝，你现在要我去做什么，你就让我成为超人嘛，有超能力，你都做得到啊。弟兄姐妹，你有没有发现，你这样求上帝证明他自己，上帝不是阿拉丁神灯呢、欸？你刚刚我刚刚所举例的祈求都是为了自己的益处，对不对？我要什么？我要变成什么？我要得到很多好处哦！然后你给我好处，你证明你是神？请问给你好处就证明他是神，这个逻辑成立吗？不成立吗？给你好处是世界，世界就是你的什么？你的世界飞黄腾达、啊，你有很多的成就，世界就是你的什么？你怎么求？又关你怎么信？你怎么求你的主就是谁？人不能有两个主，你不能又侍奉马呢？马门又不能侍奉上帝。基甸他没有要求任何东西，他要证明现在是人跟神说话。不要小看他，真的，你觉得他很糟，但他比你还懂圣经。出埃及记二十九章。哦、我们都很熟，翻记，翻记四十二节说，翻记的意义，翻记做这件事的原因是，正要在耶和华面前，在会幕的门口做你们世世代代经常献的翻记，我要在那里与你相会。然后呢，很好，你想象一下，就是有翻记的产生，神就与你相会，跟你说话。所以，祭典要干嘛？你说你是上帝，好，那我现在来怎么样？献个燔祭，有现成，你就是上帝，我就相信你在此跟我相会，在此跟我说话。所以说，你等我，你等我，我来预备供物，也就是预备祭品。现在有点反过来了嘛，以前是献燔祭，神就会来这里跟你说话；现在是神来了，所以我现在只好用燔祭来证明。是耶和华跟我说话，所以他得按照燔祭的规矩做。如果神越那了，就代表此时上帝跟他说话
1: 。前面的四十
0: 到四十一节说，你献第一只羔羊的时候，你要同时献上十分之一法西面条和四分之一新捣成的油，其实就是素也就做无效饼。来，你再看看今天有没有做无效饼？有好，嗯哼。在线四分之一新酒做交酒剂，好，问题来了，机电呢？他预备一只小山羊，他用一亿法细面做了无效饼，就已经调和油了啦，意思就已经调好了。但问题后面那四分之一新的酒呢？他有酒吗？为什么没有酒？哎，为什么没有酒？想想，这答案简单啊。<音樂>嗯，他在哪里打麦子？榨酒池里面打麦子，他后哪里打麦子？怎么弄酒呢？所以没有酒啦。所以现在我要献的时候，我没有办法有酒。那他怎么办？他拿什么代替？汤很好，他用汤盛在壶中来代替。而且听众前辈，你注意看哦，我刚刚放的是多少？十分之一。今天用多少？十倍，十倍哦，一一法十分之一法就是它的十分之一嘛，一一法就是一，好、哦，这是数学，没问题。十倍，他用超越翻记规定的呈现的出的是什么？他的一切，你想想，在那个吃光压榨魔剑环境，他所有的这些，他说：“你现在我要劝你，是不是神？我把我所有的一切放在你面前。”要选选招，你得回应神，就只能有这个选择。你必须把你一切所有的拿来放在神的面前，这就是积炼所有的人。一只羊羔，一依法的无效饼。他生活在一个极度贫困的时代，他能力所及，他就把它全部做上。他知道他唯一能够，就是这个饼有十倍，他就做十倍。弟兄姐妹，对一个一无所有的人来说，你觉得信心惊不惊人？像那个寡妇的一个小钱，对不对？这个惊人的慷慨，代表是他把自己的一切献给上帝。然后他在哪里献上？他在橡树上献上。耶和华的使者怎么样？伸出手里的杖，杖头一碰肉，看无效品，就有什么跑出来？活，这就是燔祭。然后怎么样？烧祭，对不对？燔祭要烧尽。然后耶和华的使者就从他眼前消失，所以基甸从那一刻开始知道谁跟他说话，上帝。基甸献上的成为了新乡的伙计，他确认了这是上帝呼召他，上帝选召他。当他明白的时候，他说：“哎呀，主耶和华，我真的面对面看见耶和华的使者，对吧？”使者消失了，但是谁说话上帝说话。兄弟兄姐妹。这就预表了救恩。前面是使者，我们都说我们是因着基督耶稣的爱跟神重新产生关系，对不对？其实你看到旧约对于基甸的拣选招，其实就是救赎。每一个选招都是从救赎开始，因为我们刚刚讲复兴都是从最开始。选招是为了复兴，为了侍奉神，所以选招也只能从。最开始，耶和华对他说：“当你经历过这一切，你就知道你有了耶稣以后，神说：安心吧，不要怕，你不会死。”于是祭奠在那里为耶和华筑了一座台，起名叫什么？耶和华沙龙。这意思我们很熟，耶和华赐平安，对吧？所以你看。他完全预表的是耶稣基督给我们的救恩。当你领受这个救赎，你同意这个选召，你得到的是平安。纵然是在米甸那个骆驼大军无法无天的蹂躏、压榨跟掠夺，你一无所有的穷困跟恐惧之下，你听见上帝对你说话，你得到的就是。平安，世界所夺不走的平安，这叫选召。也只有这样选召，你才可以侍奉神，你才能行耶华眼中看为对的事，你才能够成为见证神荣耀的事实。神的选召，即便是在他身处的环境当中摆上一切回应神，然后他得到了侍奉神的能力。是什么能力？就是神所说的那个。大能的勇士，对不对？选召会改变我们。神说：“你是谁，你就是谁。”神说：“亚伯拉，你是亚伯拉罕，他就是亚伯拉罕。”神说：“基甸，你是大能的勇士，你就是大能的勇士。”弟兄姐妹，你的选召呢？你听见神跟你说过你是谁了吗？你知道你能做什么了吗？其实。真的需要听上帝的声音，然后你要相信，你要去验证是不是上帝跟你说话，这就基甸在做的事情。你要去验证是世界在跟你说话，要成为你的神，还是上帝在跟你说话，要成为你的神，这两者有天壤之别啊。我们也不用说基甸啊，摩西也是。我们很容易把摩西想得很好，但摩西的起点在哪？你回去看出埃及记第三章。当看见荆棘火焰的时候，他说：“哦，我什么都不能做。”上帝跟他说：“你杖变成蛇，你走出来就大毛风得捷径。”他说：“哦，不行不行，我拙口笨舌，我什么都不会做。”上帝就发怒对他说：“我，你去做，跟你哥做，你哥也会讲话。”你真的相信吗？你你摩西跟他哥多久没见面了、啊？有没有超过五十年没见面了、啊？小时候很会讲话，长大就很会讲话吗？你怎么知道？所以你说摩西就有点就被神呼弄了哦。我个人会讲哦，你说的话、哦、那我去了哦。结果最后我们发现都谁在讲？摩西自己在讲。所以你看神在拣选、在 push 我们服事的时候，他也蛮灵巧的，对不对？但是我们这讲半天，我都给你看神接，你还不信？那好吗？你说你不会讲，我告诉你，你个人会讲，他会迎接你,你去找他。哎，傻傻的就去了。有时候侍奉就是这样。你先去，你也会看见一些事情。总之呢，你可以想想摩西的侍奉，为什么拿他跟基甸对比？他本来是埃及王子，拥有一切，对不对？那时候的他真的不惜摆上一切要来跟随神。然后呢，他反而一无所有的逃进旷野。神的拣选，神的使用，不是看你拥有什么，而是看你。有没有被他选召？你被他选召，你就成为他要你成为的人。所以摩西迷恋旷野中的八旬老人，什么都没有，没有到连过去的雄心壮志都没了。可是神的选召，他就鼓起那一丝丝有一点点被欺骗的勇气。上帝说：“哎，出埃及三章，他跟摩西说，你会成为亚伦眼中的上帝。”他就成为了亚伦眼中的上帝、神人摩西、上帝的代言人。所 以， 弟兄姊 妹， 最后我要跟你讲 的， 就是无论是基 甸， 或是摩 西， 或是今日的我 们， 我们依然软弱无 力， 与神远离。但神的选召就是来成就跟改变这一切。无论我们原本是什么样 子， 只要我们愿意摆上一切。回应神，只要我们愿意在世界的声音跟上帝的声音当中去检视、去验证上帝对我们说的是什么，你就会成为神要你成为的那个人。跟随神永远都不会轻松的，但神的选召能让你成为神眼中的你。所以弟兄姐妹，无论你今日顾忌什么，你相信神都知道，在他超越时间的永恒当中，他早就把一切都安排好了。耶稣基督是值得我们回应他一切的那一位，所以如果今天你的人生没有目标，你没有一个你值得为他而死的目标，你也就也没有为他值得为他而活的人。耶稣基督值得，因为他为你死，他为你活，你会因为他而活着，我们就会成为祭殿，那荣耀的拯救的见证。我们一起祷告，所以说我们谢谢你。你让我们看见复兴都是从罪恶中开始。你让我们知道，今天的主啊，你选召我们，就是要使我们在罪恶当中见证神的荣耀，带来主主的复兴。求主让我们经历你的选召。无论我们怎么认识你，无论我们经历过什么，主要在今天我们真的是来到你的面前。求你对我们说话，求你使用我们，求你告诉我们，你要我们成为。什么样的自己？求主使我们能够在圣经的话语、在祷告当中、在我们生活当中验证主的话语，并使我们真的摆下世界的所有，付出我们的一切来跟随神。求主赐福我们，因为我们知道这一切做是值得的，因为你是赐平安的神。谢谢主，祷告奉告主耶稣基督的名求，阿门。好，今天的课程就到这边，谢。谢。